0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan pujaan dan um, syukur kepada Allah subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah, serta taufik dari Allah jannah sehingga kita bisa kembali makan ini pengajian rutin malam Sabtu di masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini kita berharap. Semoga Allah Tabaraka Taala berkenan untuk limpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. para-para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya setiap mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, materi kita melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu yaitu tentang hak yang ketiga sesama muslim, apa itu? Saling menyampaikan nasihat. Saling menyampaikan nasihat Kemarin kita sudah sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang mengatakan wa sah lahu sahhu seandainya ada seseorang minta nasehat kepadamu maka sampaikanlah nasihat itu kepadanya. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa nasihat itu bukan hanya dalam urusan akhirat, tapi juga dalam urusan dunia. Ya. Ada teman tanya pekerjaan, ya. Ada teman tanya tentang tempat tinggal. Ada teman tanya tentang perumahan. Ada teman tanya tentang bisnis, ya. Ini masalah-masalah dunia. Ini harus kita berikan yang terbaik yang kita miliki. Bahkan Nabi kita saw mengatakan. Seandainya kita mengetahui ada sesuatu yang lebih baik Dibandingkan yang kita sampaikan kepada teman kita Maka sungguh kita telah berbuat apa kemarin? Khianat Jadi kalau ada orang konsultasi sama kita Dan kita tahu bahwa B lebih baik Tapi kita sampaikan kepada dia apa? A Berarti kita telah berkhianat kepada dia Subhanallah ya. Ini dalam masalah Urusan duniawi Apalagi dalam masalah Akhir ya. Masalah agama Masalah ibadah ya. Ini kita harus lebih berhati-hati lagi Ketika dimintai Masukan oleh saudara kita Malam hari ini Tema pembahasan kita masih seputar Nasihat, poinnya ada dua Yang pertama Definisi dari nasihat Yang kedua cek nasehat yang pertama definisi dari nasehat apa sih nasehat itu? nasehat itu diambil dari bahasa Arab sebuah kata yang berbunyi nasoha apa? nasoha nasoha kalau kita lihat di kamus kita akan temukan sekurang-kurangnya maknanya mengerucut kepada dua Ya. Yeah. Yang pertama maknanya adalah murni. Apa? Murni. Murni itu maksudnya bersih dari segala kotoran. Itu murni. Emas murni, madu murni, apalagi yang murni? Cinta murni. Apalagi yang murni? Madu, emas, cinta, susu. Oh ada susu murni juga, ya? susu murni ya. Murni itu artinya bersih, nggak ada kotorannya, nggak ada campurannya. Ini makna yang pertama. Ya secara bahasa arti dari nasihat, secara bahasa, secara etimologi, ya. secara bahasa artinya murni. Yang kedua artinya secara bahasa adalah menjahit. Apa artinya? Menjahit kok oh, bisa, bisa Nanti kita akan jelaskan. Maksud dari dua arti ini. Kalau kita perhatikan, makna yang pertama apa tadi? Murni itu kaitannya dengan batin. Kaitannya dengan batin, dalaman. Kalau menjahit kaitannya dengan lahir. Apa yang kelih kelihatan. ya orang namanya jahit ya kelihatan kan kecil kedengaran suaranya kelihatan aktivitasnya nah dua makna ini perlu dipenuhi oleh Seorang yang ingin menyampaikan nasehat pertama murni ketika seorang menyampaikan nasehat harus bersih niatnya bersih niatnya itu maksudnya apa semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu Bukan karena ada udang dibalik rempah ya. Betul betul menyampaikan nasihat itu karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu ta'ala Saya sampaikan nasihat ini karena saya ingin orang yang saya nasihat itu baik. Termasuk ketika orang isi pengajian kayak gini ini kan menyampaikan nasihat juga. Itu harus betul betul berjaga niat. Niatnya betul betul ingin menyampaikan ilmu, mengharapkan pahala dari Allah. Bukan karena ingin supaya kelihatan menonjol. Bukan hmm. karena ingin menjatuhkan teman. Ada sebagian orang. Kelihatannya masih nasihat. Tapi sebenarnya pengen menjatuhkan. Ya. Menjatuhkan orang lain teman satu kantor. Karena sama-sama rebutan rebutan jabatan. Kelihatannya menyampaikan nasihat. potretnya kayaknya nasihatnya bagus banget. Tapi sebenarnya... Maaf, ada racun di dalam Karena niatnya tidak Tulus Kelihatannya menyampaikan nasihat Tapi ingin menjatuhkan teman Ingin menampakkan aib-aibnya Ingin menonjolkan dirinya Ini nasihat yang tidak benar Karena tidak sesuai dengan makna bahasanya Yaitu murni. Ini makna yang pertama Yaitu murni. Yang kedua Apa tadi? Menjahit Apa hubungannya antara nasihat sama menjahit? Jahitan itu akan kelihatan bagus kalau Kalau Yang jahit ahli Terus pelan-pelan jahitnya Terus rapi Artinya apa? Artinya nasihat itu perlu dikemas Dengan sesuatu yang bagus Bukan hanya cukup niat yang baik di dalam hati Loh nyokan usia menyampaikan Menyampaikan nasehat Duh, Caranya dengan menyampaikan nasehat terpilih Ya seperti kan ikhlas masalah cara ya Terserah nyong Gak bisa seperti itu Seorang suami atau seorang istri memberikan nasehat kepada suaminya yang gak sholat Tulus Niatnya murni ingin supaya suaminya sholat masuk surga bareng-bareng Tapi caranya nggak bener Contohnya, Pak, sholat, Pak. Nah, orang mati ini jeging, loh. Caranya. Ya. Jadi di dalam agama kita itu nggak cuma ngeliat daleman. Tapi melihat luarnya. Bukan cuma batinnya saja. Tapi lahiriahnya diperhatikan dalam agama kita. Makanya nasihat tadi maknanya kembali kepada dua. Yang satu murni, itu kaitannya dengan urusan dalem hati. Yang kedua, menjahit. Menjahit itu kalau rapi, kalau bagus, itu hasilnya memuaskan. Tapi kalau kesusu, ngasal, maka hasilnya tidak memuaskan. Sama pula nasihat seperti itu. Maka sering kita temukan orang ketika menyampaikan nasihat, karena caranya keliru, bukannya diterima, malah ditolak. Pengennya menyampaikan nasihat karena caranya tidak sesuai dengan aturan agama, tidak hikmah, tidak bijak. Pemilihan bahasanya kurang pas, akhirnya malah menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Ya, ini makna dari menjahit. Jadi menjahit itu kaitannya dengan caranya. Kemudian ada makna lain. Menjahit itu bermakna merapatkan dua sesuatu. Misalnya ada kain, ya, ada kain dengan kain. Ya, misalnya ini kain. Supaya kain ini rapat, maka perlu di apa? Perlu dijahit di tengahnya Sehingga setelah dijahit, bakalan nempel ya, Bakalan nempel Maksudnya apa? Maksudnya ketika seorang menasihati orang lain Maka akan menimbulkan apa? Kedekatan hubungan Akan menimbulkan kedekatan hubungan Tapi caranya harus baik Kalau caranya nggak baik, bukannya tambah dekat Tapi tambah, tambah jauh Ya, ini makna yang dikandung Di dalam e, nasehat Secara bahasa Kemudian definisi yang berikutnya Adalah secara istilah Atau Terminologi ya, Ada beberapa e, Definisi nasehat yang disampaikan oleh para ulama Yang kalau kita perhatikan Definisi-definisi itu Saling melengkapi Ada yang berbicara tentang Batin, ya, hati ada yang berbicara tentang luarnya. Contohnya misalnya Imam Al-Khathabi rahimahullah ketika beliau membawakan definisi dari nasehat beliau mengatakan iradatul khairi lil Nasehat itu artinya menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasehati. Ini tempatnya di mana? Di Saya menginginkan kebaikan. Ini kenapa ngasih nasehat dia? Saya ingin dia baik. Dan itu subhanallah. Kalau kita tulus memberikan nasihat kepada orang lain dengan izin Allah, nasihat itu akan masuk ke hati. Maaf, kadang-kadang kita sebagai orang tua mengeluhkan anak kita. Ucapan diduapun memanel, Mu konsola malah turu, konturu malah dolan, bingung kita, ya. Sama anak gimana kita dinasihatin, caranya gimana? Bisa jadi nasihat yang kita sampaikan itu keluarnya cuma dari mana? Dari lisan Dan ketika kita menyampaikan nasihat pun Kadang-kadang nasihat itu adalah sebuah luapan dari emosi Bukan karena ketulusan yang ada di dalam hati do emang kenapa usah? Loh, beda Nasihat yang disampaikan tulus dari hati Dengan nasehat yang cuma menjadi hiasan bibir alias lipstick itu beda efeknya. Kalau yang satu berbobot powerful, dengan kekuatan full, yang satunya enggak. Ya seperti lah. Saya sering umpamakan kayak orang mukul, ya orang mukul antara mukul sekenanya sama mukul dengan penuh kekuatan penuh. Ya, dengan kekuatan penuh Lebih mantap mana? Kekuatan penuh pak <gülüyor> Makanya ada seorang ulama mengatakan Innal qawla Iza kharaja minal qalbi Wa qa'afil qalbi Nasihat itu kalau keluarnya Dari hati Masuknya kemana? Hati Nasihat itu kalau keluarnya dari hati Masuknya ke hati Masuknya keluar dari hati gimana? Bukan maksudnya kita diam-diaman kayak gini terus kemudian kita transfer pakai tenaga Dalam bukan seperti itu maksudnya Maksudnya itu ketika kita menyampaikan nasihat Kita sampaikan dengan sepenuh hati kita Tulus uh, Seperti yang dikatakan disampaikan oleh Imam Al-Khattab Saya ingin yeah. Yang saya nasihat baik Seorang guru kepada muridnya Makanya kadang-kadang kita, subhanallah, guru SD, guru TK, sampai sekarang masih teringat nasihatnya. Bisa jadi dulu guru-guru kita ketika menyampaikan nasihat betul-betul di dalam hati saya pengen murid-murid saya menjadi orang yang baik. Beda dengan seorang guru yang cuma menyampaikan nasihat, menyampaikan pelajaran, yang penting kurikulumnya selesai. Beda. Yang nasihat-nasihat seperti itu biasanya masuk telinga kanan. Keluar telinga kanan Orang lebu S.I. mending masuk telinga kanan Keluar telinga kiri S.I. anasing Nyandol Ini enggak Masuk telinga kanan Orang lebu sebetul mental Itu kalau nasihat tidak diiringi dengan Sesuatu yang namanya keikhlasan di dalam hati Ini definisi uh, Secara terminologi Ada definisi yang lain disampaikan oleh Imam ar radiq al-Aswahani. Dan ini kaitannya dengan cara kata beliau. An-Nushu. Nasihat. Taharri fi'lin au qaulin fihi salahu sahibihi. Nasihat itulah memilih perbuatan dan ucapan yang bisa mendatangkan kebaikan. Jadi betul-betul milih. Orang mau nasihat itu milih kata. Milih cara. Ya. gak asal-asalat sering ada orang, uh, sebagian pemuda, anak-anak muda, remaja-remaja yang pada ngaji Masya Allah, saya senang melihat remaja pada ngaji kadang-kadang mereka datang ustaz, ibu saya ini sudah lama nggak mau sholat bapak saya saya nasihati, tapi belum mau menerima loh tergantung gimana cara nasihatinya. jadi memilih kata itu penting kalau kadang-kadang kita bikin karangan, karya tulis, puisi saja, pikirnya sampai berhari-hari maafin yang masih punya pacar Ya kadang-kadang kalau bikin puisi buat pacarnya itu, nyari inspirasinya saja sampai ke puncak Gunung Slamet. padahal buat pacarnya, nah ini, mau menyampaikan sesuatu sama ibunya, sama bapaknya yang jauh lebih berharga dibandingkan pacarnya itu kenapa kita tidak memilih kata-kata yang bagus? Ini harus kita perhatikan. Sudah. Ini berarti masalah apa? Definisi selesai. Secara bahasa kembali kepada berapa makna? Dua makna. Yang pertama, apa tadi? Murni. Yang kedua, jahit. Ya Murni kaitannya dengan hati, jahit kaitannya dengan lahirian. Yaitu cara yang baik, kemudian akan menyebabkan apa tadi? Kerapatan hubungan antara yang menasehati dengan yang dinasehati. Sekarang kita membahas poin berikutnya yaitu objek nasihat. Objek nasihat itu maksudnya nasihat ini disampaikan ke siapa? Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan nasihat. Nabi kita s.a.w. dalam sebuah hadis yang diriwayat kelima muslim dengan gamblang menyebutkan bahwa objek nasihat itu ada lima. Ada berapa? Ada lima. Beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasehat, beliau bersabda agama adalah nasehat Makanya orang yang enggak memberi nasehat seakan-akan dia tidak beragama ya? Karena Nabi mengatakan agama itu intinya nasehat Makanya ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari mengaku beragama tapi belum menyampaikan nasihat berarti agamanya itu belum sempurna ya ketika Nabi s.a.w. menyampaikan ad-dinun nasihat agama adalah nasihat ada salah seorang sahabat yang bertanya kun wahai rasul, nasihat itu untuk siapa? nah mulai ini, para sahabat bertanya dan ini menunjukkan adanya interaksi antara guru dengan murid ya Nabi SAW menyampaikan sesuatu, muridnya respon. Dan ini penting di dalam proses pembelajaran. Ya. Proses belajar mengajar. Maka para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah untuk siapa nasihat itu? Nabi SAW menyebutkan lima objek. Yang pertama kata beliau, lillahi untuk Allah. Yang kedua, liki tabihi untuk kitabnya. Kitabnya maksudnya Al Quran. Yang ketiga, wali rasulihi untuk rasulnya. Siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wali aimmatul muslimin untuk pemimpin kaum muslimin, pemerintah. Sudah berapa ini? 4. Yang terakhir Wa'ammatihim Untuk rakyat Kaum muslimin secara umum Berapa berarti? 5. Yang pertama Untuk Allah, yang kedua Untuk kitabnya, yang ketiga Untuk Rasulnya, yang ketiga Eh, yang keempat Pemerintah, yang kelima Umumnya kaum muslimin, rakyat Kalau untuk pemerintah, untuk kaum muslimin, rakyat ini mungkin mudeng. Yeah. Tapi nasihat kok untuk Allah, nasihat kok untuk masa kita nasehati Allah, nasihat di Quran itu gimana maksudnya? Nah ini yang perlu pembahasan. Sebenarnya pembahasannya cukup panjang. Saya pernah mendapatkan amanah untuk menyampaikan hadis ini sekitar. sepuluh tahun yang lalu di masjid kampus UGM saat itu diminta bikin makalah ya mungkin sekitar 17-20 halaman cuman ndak mungkin kan kita sampaikan malam hari ini semuanya makanya saya akan ringkas seringkas-ringkasnya di press ya. di press sehingga kita bisa memahami secara global makna dari nasihat kepada lima objek ini bisa kita klasifikasikan secara global menjadi dua yang pertama untuk Allah yang kedua untuk Rasul yang kedua untuk kitab eh, maaf yang ketiga kemudian pemerintah dan rakyat, ini kita bedakan menjadi dua yang pertama kitab Allah kemudian Allah kitab Allah yaitu Al-Quran dan Rasulullah SAW. ini kembalinya kepada makna Menjahit tadi. Kembalinya kepada makna menjahit. Menjahit tadi. Merapatkan antara apa? Antara dua kain. Jadi makna dari menasehati Allah, Rasul, Al-Quran. Maksudnya kita mendekatkan diri kita. Merapatkan hubungan kita. Dengan siapa? Dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran. Al Itu maksudnya. Makanya penting yang namanya definisi. Definisi suatu itu penting. Supaya kita bisa memahami maksudnya apa. Nah di sini ketika Allah berbicara. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang nasihat. Objek nasihat. Ada Allah, ada Rasul, ada Muhammad. Ada Al-Quran. Kalau kita tidak paham makna definisi dari. Nasihat, kita akan bingung. Apa maksudnya? Masa kita nasihati Allah? Loh, kita dapat nasihat dari Allah. Kita dapat nasihat dari Rasul, dari Al-Quran. Masa kita yang ganti yang nasihat? Makna dari nasihat di sini adalah merapatnya hubungan kita dengan siapa? Allah, Rasulullah, dan dengan Al-Quran. Nah, kalau yang dua terakhir, yaitu pemerintah dan muslimin maka maknanya adalah kaitannya dengan menginginkan Kebaikan untuk mereka Ini secara global Rincinya pertama kita awali Dengan nasihat kepada Allah Apa maksudnya? Apa maksud kita merapatkan Diri kita dengan Allah? Maksudnya adalah menunaikan Hak-haknya Allah Yang wajib maupun Yang sunnah Jadi ketika ditanya Nasihat untuk Allah itu maksudnya apa? Tunaikan hak-haknya Allah Yang wajib maupun yang sunnah Yang wajib contohnya apa Ustaz? Haknya Allah yang wajib kita meyakini bahwa Allah itu ada. Karena ada sebagian orang nggak percaya bahwa Allah itu ada. Katanya nggak kelihatan. Dia nggak percaya sesuatu yang nggak kelihatan. Kita tanya sama dia. Jangan punya akal nggak? Punya akal nggak? Punya. Kelihatan nggak akalnya? Kelihatan gak? Dia kelihatan, dia juga dibedah, jadi keton, waktu yang pelukar, itu akal mas, itu namanya otak, ah, itu namanya otak Apakah setiap orang yang punya otak dia berakal? Enggak, akalnya mana? Tidak kelihatan Kalau anda nggak percaya kecuali dengan sesuatu yang kelihatan, maaf, berarti anda tidak percaya bahwa anda punya akal ya. Yeah. Kita harus meyakini ini haknya Allah. Kita meyakini Allah itu ada. Kemudian kita juga meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Yang mengatur semuanya ini Allah. Bukan Nyi, Nyi, Rorok Idul". Bukan. Kalau pengen selamat itu bukan minta sama Nyi Rorok Mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sama Prabu Siliwangi. -Sili mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah nasehat untuk Allah menunaikan hak-hak yang wajib maupun yang sunah. Yang kedua, apa tadi? Allah atau Rasul eh Rasulullah Al-Qur'an, Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu maksudnya apa Ustaz? Kita mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Maknanya adalah sama Kita berusaha untuk menjalankan hak-haknya Alquran, ya, yeah. entah yang wajib maupun yang sunnah. Jadi Alquran itu punya hak, yeah. haknya Alquran itu bukan bukan maksudnya haknya Alquran itu kita simpen dengan dengan rapi, ya, kincil, nggak pernah kena debu, ya, nggak pernah lecek, lusuh. Awe, 40 tahun Gak ada perubahan Sampai tempatnya gak pernah berpindah Bukan itu Maksudnya yeah. Kenapa kok gak pernah berpindah iya Ini kan mahar Seperangkat alat sholat Yang harus saya cek Gak pernah dibaca, bukan itu maksudnya Menunaikan haknya Al-Quran Antara lain Adalah mengamalkan isinya Mengamalkan isinya Kemudian juga percaya dengan apa yang diberitakan di dalamnya. Apapun yang ada dalam Al-Quran sudah percaya saja. Pernah ada kejadian pada zaman dahulu percaya. Di Al-Quran disebutkan ada neraka, ada surga percaya. Pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya percaya. Walaupun secara akal mungkin kita kesulitan untuk menerimanya. Pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Al-Qur'an kan jelas-jelas menyebutkan manusia akan dibangkitkan dari kuburan Nah yang mati di kuburan mungkin gampang bisa diterima Nah yang mati di tengah lautan Ya yeah. pesawat Apa Malaysia yang jatuh M berapa 370 bukan M 13 ya M 3 MH 370 Masih hafal ya MH370 Jatuh, sampai sekarang misalnya nggak ketemu Berarti kan, tubuhnya kemana? Laut nah, Mungkin dimakan sama ikan hiu atau ikan paus Ikan pausnya terdampar Kemudian ikan pausnya disate Disate sama para nelayan, dimakan sama nelayan Setelah itu nelayannya maaf, buang air, besar, belum dimakan sama lele Lelenya dimakan sama orang yang pergi ke warung lele. Itu gimana membangkitkannya Ustad? Ya. Coba selama udah berapa mengalami berapa berapa apa istilahnya itu? Berapa proses berapa tahapan? Mulai dari jatuh di laut, tubuhnya dimakan, paus pausnya dimakan. manusia setelah makan masuk perut dibuang dibuang dimakan sama lele lelenya dimakan sama manusia bangkitkannya gimana Ustaz? Enggak usah mikir urusan <t> <laughs> Itu yang akan bangkitkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhir surat Yasin apa? Inna amru idza arada an yaqula lahu kun fayakun. itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Al-Qur'an menyebutkan seperti itu, percaya. Titik. Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Itulah namanya nasehat untuk Al-Qur'an. Ya. Kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Ini yang hukumnya wajib. Ada hak Al-Qur'an yang hukumnya sunnah. Apa itu Ustaz? Perbanyak membaca Al-Qur'an. Sering-sering baca Al-Qur'an. dan dengan baca Al-Qur'an itu Allah akan memberikan keberkahan waktu kepada kita itu baru di dunia, belum di akhiratnya mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an yeah. keberkahan waktu di dunia kita banyak orang sekarang mengeluhkan ustaz pekerjaan kantor, banyak banget kemarin belum selesai, datang lagi pekerjaan pekerjaan hari ini belum selesai, besok sudah dihantui dalam pekerjaan para guru ngejar apa itu istilahnya? untuk dapat sertifikasi ngejar apa? Hah? Setiap hari itu harus apa gitu saya lupa itu istilahnya Pekerjaannya numpuk Ustaz, belum ngeles, belum ini, belum ini. Ya. Ibu-ibu juga sama, Ustaz, ini gimana? Kumbahan sing wingi urung. Rondi kumba, apa rondi lipet. Ya? Rondi setrika, sudah datang cucian hari ini lagi. Bingung setiap waktunya banyak ini baru ngurusi masalah cucian, belum ngurusi masalah dapur, belum ngurusi masalah Anak, belum ngurusi kasur Belum ngurusi ini Bingung Ustaz gimana waktunya supaya berkah Baca Al-Quran Semakin banyak Al-Quran yang dibaca Semakin berkah waktunya baca Seorang ulama pernah bertanya kepada gurunya Ketika dia akan berpindah guru Selesai berguru Kemudian dia minta nasihat kepada gurunya Wahai syekh, Ustaz Yai, saya kemana lagi ya Bisi? Terserah kamu mau kemana. Lebih baik mencari guru yang bagus, tapi jangan lupa pesan saya jangan pernah tinggalkan baca Alquran. Dan dia betul ingat nasihat dari gurunya itu. Dia baca Alquran. Dia baca sekali bacalkan tiga juz sehari, tiga juz. Kata dia, semakin saya tambah juznya, semakin barokah waktu saya. Padahal secara logika kalau baca Quran semakin banyak kita baca waktunya semakin bertambah apa berkurang? Secara logika semakin berkurang kan? Iya. Rosot maca sehalaman bewis dicelok-celok nang Ini secara logika, tapi tidak setiap apa yang ada di muka bumi ini bisa di logikakan. Yeah. Itulah yang namanya keberkah Ini nasihat untuk Al-Quran Kemudian Yang ketiga objeknya adalah siapa? Rasulullah Wasallam. Sama juga Nasihat untuk Rasul SAW Maknanya adalah kita menunaikan hak-haknya Rasul SAW Hak-haknya Rasul kita tunaikan Seperti apa contohnya Ustaz? Seperti contohnya diantara Haknya Rasul adalah kita berusaha Beribadah sesuai dengan Apa yang dicontohkan oleh Rasul Dan itulah fungsinya Rasul diutus Ke muka bumi ini Rasul diutus untuk ke muka bumi ini untuk apa? Kalau misalnya sudah diutus Rasul Kemudian kita ibadah pakai caranya sendiri Buat apa Rasul diutus Ke muka bumi? Aneh sebagian orang ketika beribadah Tidak berusaha untuk mencari tahu Bagaimana Rasul salam salat Bahkan mungkin ada di antara kita sampai detik ini Belum yakin betul sholatnya itu sesudah, sudah sesuai dengan tunturan Rasul atau belum? Gih, nopo, nggih Gih, nopo, ngeh Sampai sekarang mungkin ada di antara kita yang belum yakin benar Jadi cara takbir kubis benar apa? Itu baru takbiran tulis Makanya kita perhatikan orang ketika takbir, macam-macam kan ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Itu baru masalah caranya, ada yang tinggi, ada yang segini. Belum masalah peletakkannya, ada yang putar-putar di sini. Ada yang naruhnya di samping, ada yang naruhnya di sini, ada yang di bawah, ada yang di atas. Bagaimana saya diajarkan sama Rasul sallallahu Ini namanya nasihat para rasul. Inilah yang akan mendekatkan hubungan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya nasihat. Salah satu poin nasihat untuk Rasul adalah kita berusaha meneladani cara beribadah, cara hidup, cara interaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, pemerintah. Nah, ini mulai. Ya, pemerintah dan rakyat. Maksud dari nasihat untuk pemerintah kaum Muslimi kata Imam, kata Imam Ibn Hajar antara lain adalah membantu mereka. Antara lain adalah membantu mereka. Karena mereka bekerja untuk kepentingan kita, terutama yang tulus-tulus. Kita bekerja, mereka bekerja untuk kepentingan kita, maka kewajiban kita sebagai rakyat membantu mereka. Mereka bikin aturan, ikuti aturannya. Dawang itu aturan untuk kepentingan kita sendiri, kok Untuk keselamatan kita, contoh aturan kalau naik motor harus pakai helm. Itu sih untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita. Ya. Makanya jauh dekat kalau memang punya helm pakai helm. Apalagi kalau sudah keluar ke jalan raya.
1: Inilah bagian dari nasihat
0: untuk pemerintah membantu mereka di dalam sesuatu yang positif. Lampu merah dibikin untuk di untuk di Tabrak apa nih? <laughs> Nungguin nih, panjang ini kalau sudah lampu kuning, tambah cepat apa tambah? Padahal sudah ada tulisannya itu kan, tanda kuning eh, tandanya pelan-pelan. Tapi banyak di antar kita malah tambah kencang. Ya, mana -mana Padahal bedanya berapa detik, berapa menit bedanya? Hmm. Cuma berapa menit bedanya? Lu usah di lampu merah kan lama usah. loh lampu merah biasanya ngapain aja dengan kalau nunggu lampu merah? Subhanallah, Alhamdulillah, wada ilahilahulohulah berkitu. Masya Allah, siapa metode kalau seperti itu? Semakin lama di lampu merah parah, semakin semakin banyak itu ya, masya Allah. Jadi kita ambil positifnya aja untuk keselamatan pribadi. Pertama mentaati pemerintah dalam sesuatu yang positif. Kecuali kalau pemerintah nyuruh yang jelek, itu nggak boleh kita taat. Latoh aja. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah Lampu merah itu bukan maksiat Itu untuk kepentingan pribadi kita Untuk kepentingan kebaikan kita sendiri Ini nasihat kepada pemerintah Kemudian diantara bentuk nasihat kepada pemerintah Selain membantu mereka Adalah ketika mereka salah nasihatnya. ya Berikan masukan kepada mereka Dan yang namanya memberi masukan Ada etikanya Ada etikanya. Rasulullah SAW secara khusus menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini kata Imam Al Haijani para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya dan sanannya tersambung. Hadis ini juga dinyatakan Sahih oleh Syekh Al Bani. Nabi kita SAW mengatakan manar adaan yang sahadi di Sultan barangsiapa yang ingin menasehati pemerintah fa la yubdih ala niyah janganlah nasihat itu disampaikan di depan umum Masallatun silakan hamdalah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hadis tentang etika memberikan nasihat kepada siapa? Pemerintah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada an yansah ali sulthan Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa Kepada pemerintah Janganlah dia sampaikan nasihat itu di hadapan umum Di hadapan khalayak ramai Kenapa? Karena biasanya yang namanya pemerintah penguasa itu punya gengsi yang tinggi Karena dia, dia merasa punya kekuasa Kekuasaan, kekuatan Sehingga ketika disampaikan nasihat di depan umum ya, Dia akan tersinggung Tidak akan menerima nasihat tersebut Jangankan penguasa, kita saja Kalau dinasehati di depan umum, belum tentu kita bisa menerima Contoh misalnya khotib Jum'at misalnya ya, Ketika tengah-tengah khutbah khotib menyampaikan tentang pentingnya sholat berjamaah. Oh, tambahannya Jangan sampai kita telat Sholat berjamaah. Jangan seperti Pak Anu itu tuh Misalnya Pak Anu itu tuh itu. Orangnya tuh Belakang sendiri kan orangnya Sholat jamaah telat terus Kira-kira diterima enggak? <guluh> gak? Enggak diterima itu Mukanya langsung merah. Padahal orang biasa Apalagi orang punya kedudukan Makanya pesen dari Nabi Wasallam. Jangan sampaikan di mana Terus bagaimana? Walakin ya kuzubiyadeh. Agar tetapi gamitlah tangannya, empat mata, ya, yeah. langsung face to face. Yo angelu Ustaz carane keprivate. Ya kita akan punya orang-orang yang dekat dengan mereka, melalui orang-orang dekatnya, atau melalui surat, atau sekarang banyak layanan. SMS WA ya apa diwaca sing penting kan sudah menyampaikan. Ya. Yeah. Kewajiban kita itu menyampaikan bukan masalah diterima atau tidak. Masalah diterima atau tidak itu hak prerogatifnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi fa in qabila min fadhab, kalau diterima ya alhamdulillah. fa ف... 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 kalau nggak diterima berarti sudah gugur kewajibannya ini adalah nasehat untuk pemerintah yang terakhir adalah yang kelima nasehat untuk rakyat atau kaum secara umum maksudnya adalah memberikan petunjuk kepada mereka untuk hal-hal yang baik buat mereka Dalam masalah dunia maupun masalah akhirat. Dan akan kita bahas lebih panjang lagi ketika kita membahas pada pertemuan yang akan datang tentang etika. Adab memberi nasihat. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. wa